0: Salve, salve, jogadores e jogadoras! Aqui quem fala é o Martinês. E hoje, no Amigos do Meta dessa semana, como vocês olharam no título aí, vamos fazer aquela análise aí, vamos tentar destrinchar pra vocês o que que tá rolando no Modern de hoje, tá? E, claro, pra isso... Ninguém mais, ninguém menos que Humberto aqui comigo para fazer essa análise aí o, do meta anterior para ver como que a gente chegou onde o Modern está
1: hoje, hein? Boa noite, jogadores e jogadoras. Sou Humberto, acho que vocês já, já me conhecem de habitual daqui da live. É, eu preciso confessar para vocês que eu tô meio por fora de como o Modern tem operado desde... Mais ou menos ali desde o começo da quarentena, eu não jogo modem desde esse período, joguei ocasionalmente um, um torneio gratuito ou outro ali, mas eu não estive tão presente no, no metagame como eu costumo estar, por exemplo, no Pauper, ou no Pioneer, ou até no Standard. É, só que justamente por esse, por esse mequiato que eu tive do formato esse ano, eu abrir, por exemplo, uma página qualquer que tenha os decks que mais estão jogando no formato, mas tem cartas que mais têm aparecido, etc., me dá um outro espectro, uma outra visão de como o formato mudou de, entre 2019 e 2020, e como as cartas que saíram nesses dois anos impactaram muito a forma como, como o meta se, se adaptou, a forma como os decks foram mudando de acordo com, com os meses, com os sets que saíram, etc.
0: Exatamente, né? E, e é nesse ponto aí ó que a gente vai começar. Vamos tentar analisar, entender um pouquinho o que, que houve, o que, que trouxe né esse Modern para onde a gente está hoje. É, eu sei que o Modern aí nesses últimos anos passou algumas eras sombrias, vamos assim dizer. Mas hoje a gente vai tentar entender como o Modern chegou onde ele está no sentido saudável, tranquilo, com uma grande variabilidade de decks, decks novos surgindo, por que, que esses decks estão surgindo. Então a gente vai tentar falar aí para vocês e trazer um pouco de informação, um pouquinho de história do, dos últimos anos do Modern e, e entender... O que, que foi bom, o que, que foi ruim, quais cartas chegaram. E aí vocês também do chat aí já vão ajudando a gente. A gente vai comentando de carta, coloca no chat aí ó. outras cartinhas também que vocês acham que impactaram o Modern nessa análise cronológica que a gente vai fazendo aqui, certo? É...
1: Bom, acho que para começar, assim, jogar assim numa linha cronológica das coisas que aconteceram no Modern nesse, nesse período entre 2019 e 2020... É, eu acho que o ponto de partida pode ser ou o desbanimento de, de Stone. Não, provavelmente seria o desbanimento de, de Stoneforge Mystic, que aconteceu uhum. ali em agosto, se eu me engane.
0: É, exatamente. Então, para isso, vamos começar vendo a primeira chacoalhada que o Modern levou aí no, nos últimos anos, que é ninguém mais, ninguém menos do que o desbanimento, né? Da. Nossa querida, famosa Lady Gaga aí, ó, Stone Stoneforge Mystic. Eu não sei se aí no Rio também a galera chama ela de Lady Gaga, mas aqui é, em Brasília a gente chama ela
1: muito de Lady Gaga, né? Eu acho que é universal. tive em Rio, São Paulo <risos> e nos dois lugares. Todo mundo chama a Stoneforge Lady Gaga. É, não tem e como. um fato engraçado da Stoneforge é que quando ela foi desbanida e todo mundo começou a dizer que o mundo ia cair, da mesma forma que disseram com Jace, com o The Elf, etc. É, ela viu pouco jogo inicialmente no formato. É, ela, pessoas tentaram reproduzir o Stoneblade, depois é, tentaram fazer outras variantes, G-Sky, Bunch, etc. Mas ela só foi encontrar o lugar dela mesmo, em alguma parte do metagame, ali entre o lançamento de Modern Horizons e o lançamento de M20 que foi com, com o Bunt que eventualmente se tornaria o Bunt usa Uhum.
0: é interessante né, eu lembro que inclusive quando ela foi desbanida, foi uma balbúrdia danada, a galera falando tal, não sei o que, porque cara, você tava usando Stoneforge até no Tron tipo, tipo isso, sabe <risos> desbaniram a Stoneforge a galera tava usando Stoneforge em tudo quanto é lugar tava testando pra ver onde ela ia se encaixar é, se eu não me engano, teve tipo Four Colors, né, com Tarmogoyf e outras coisas, e a Forge. Então, assim, a galera tava testando e tentando pra ver onde ela se encaixava no início. Depois ela ficou ali um pouquinho no esquecimento, né? Já em decks consolidados, como você comentou, o lugar de, dela mesmo acabou sendo o and Texas aí, que se consolidou como um bom deck agora, né? No, naquele momento lá atrás ainda não. É interessante que faltou mais um, umas pequenas peças pro and Texas se, se consagrar como um deck... Tier do, do formato Mas no momento em que ela foi desbanida O deck ainda não surgiu né? Outro grande desbanimento foi o Jace Também que causou várias, várias balbúrdias e Sursurinhos e ia cair A casa do Modern e no final das contas A casa do Modern Tá aí com as quatro paredes em pé Até agora né
1: É O, o curioso na verdade é que o Power Level Do Magic, eu vou botar 2017 2018 pra cá ele subiu em, em, em degraus largos Tipo a, a gente teve Teferi, Hero of Dominaria A gente teve o, o Teferinho A gente teve Running Six A gente teve a, Agora já voltando de novo pra 2019 A gente teve o Rogaki Que foi eventualmente banido A gente teve Cara, é um Oco Field of the Dead, enfim o power level do, do Magic foi subindo de uma maneira em degraus muito largos nesse período de, de 3, 3, 4 anos. E você hoje sente o reflexo disso muito no Modern. De uma maneira significativa. Porque os decks que você vê hoje no formato, em sua grande maioria, são decks que não eram tão comuns assim é, antes dessa época. É. Talvez o Amulet Titan, o Agnáusian. Eu não sei como o Jund tá hoje, pra falar a verdade, eu acho que ele não deve estar tá tão bem assim. Mas o formato, ele, ele ganhou muita, muita carta boa nesse período de tempo e isso alterou o, o comportamento dele.
0: Sim, interessante que quando o Jace, ele era o auge dele lá, né, naquelas épocas gloriosas lá do Cowblade... Tinha poucos Planinaltas, né? E hoje em dia o que não falta, especialmente depois de War of Spark, o que não faltou foi Planinaltas e outras cartas que acabaram é... sendo melhores que ele, né? No fim da. Ele não é uma carta ruim hoje, mas ele não é mais quem ele já foi um dia. Então, essas cartas novas que você comentou acabam, inclusive, trazendo o power level dele pra baixo, né? Se for comparativo.
1: A questão é que Magic, em geral, quando você está numa partida, principalmente em um formato que é mais desenvolvido, como é o Modern, é, acaba sendo uma, um jogo de quem tem a maior ameaça na mesa, ou algo do tipo. Por exemplo, é pouco relevante você fazer um Jace se o seu oponente tem um Uro do outro lado. É pouco relevante você fazer um Brainstorm por turno, ou tentar dar um Clock ali com, com mais, um de, mais dois dele... Se do outro lado o cara vai fazer um Field of the Dead e começar a encher a mesa de token Então a, acaba pegando um ponto em que o Jace não é uma carta ruim, ele não se tornou uma carta ruim, ele não é uma carta fraca, só que as cartas que foram saindo são melhores que, que um Jace. Você fazer um Jace no turno 4 hoje não é um, uma grande ameaça, não é como se você estivesse muito à frente no jogo.
0: Sim, é, na verdade vai acabar que você vai perder o turno, né? <risos>
1: Fazendo Jace. Muitas vezes. <risos>
0: fazendo o turno 4 aí é quase quatro manas é, perdi meu turno agora para tentar gerar um valor no outro turno que às vezes pode nem existir né você tem um modern hoje ele é um formato muito dinâmico e muito rápido, né? Há uns anos atrás, a galera dizia que o Modern era um formato de turno 3. É. Quando eu voltei a jogar, inclusive, falaram isso pra mim, né? Que, cara, o Modern tá sendo um formato de turno 3. Onde, do turno 3 pro turno 4, ali, o jogo já tá encaminhando pro final da partida. Uh, onde, no turno 3, o cara vai fazer um carne. E é uma ameaça muito superior a qualquer outra coisa que um deck comum possa fazer do outro lado, no turno 3 o cara vai estar tá te combando de alguma forma, ou no turno 3 o cara vai ter te dado muito dano a ponto de você já não conseguir mais voltar pro jogo, e hoje em dia é, eu acho que apesar do power level, inclusive, o formato, ele foi jogado para frente, né? Então... Hoje em dia, eu digo que o Modern é um formato de turno 4, e pagar 4 manas no turno 4 para não fazer nada que é um jace, cara, é muito
1: ruim, né? Então, o, o Modern, é, isso alguns anos atrás, é, eu lembro de ler em algum lugar que existia uma regra mó em relação ao Modern, de que ele precisava ser um formato de turno 4. Qualquer coisa que ganhasse o jogo antes do turno 4, literalmente, no caso, era quebrado demais pro Modern. E teoricamente falando, se a gente analisar as que jogam hoje, isso ainda é uma máxima. Porque, por exemplo, Hogak era um deck que ele conseguia no turno 2, no turno 3, fazer uma posição de mesa absurda. Assim, tem até uma, uma stream do. de um torneio, acho que um GP ou um, algo assim da Star City. Eu não lembro agora qual foi o evento. Uhum. que o comentarista comentou com. comentou durante o stream que, que aquilo era absurdo. Que, que era ridículo você ter... Que o cara conseguiu fazer 16 de poder na mesa um turno 2. E aquilo Sim. era absurdo. Aquilo era simplesmente patético de, de forte. Que a Sim. carta não, não deveria existir no é. formato ainda. E eu acho que o mod ainda segue essa regra do turno 4. Uhum. Só que existe uma diferença. Hoje não é um, um formato de turno 4 onde você pode esperar fazer uma... Como você falou, um Jace na 4. Talvez até uma Liliana do Véu na 3. Você não tá... Se colocando tão à frente como você se colocava há dois, três anos atrás. Se você faz uma Liliana na 3, o cara pode voltar com o um muro na 3, um Omnath na 4. E por aí vai. Ou até mesmo fazer combinações de. Como os decks de Prowess fazem, como o Death Shadow faz hoje. Então, o formato ele. ele é um formato que ele tende a se prolongar em termos de turnos. Porque as jogadas são muito fortes. Mas ele também é um formato muito explosivo. Porque as jogadas são fortes a ponto de que você. Precisa estar tá sempre pronto porque o oponente está fazendo a volta.
0: Uhum. É, o Modern ele saiu da bolha que ele tinha né, nessa época, aí, né, especialmente antes do desbanimento de Jace Stoneforge. O Modern sai da bolha onde cada um jogava o seu jogo e agora para jogar Modern, de alguma forma, você tem que estourar a bolha do oponente. Porque se você jogar só a sua bolha, ele vai interferir no seu jogo e você não vai conseguir jogar. Que é o que eu acho que até hoje em dia a gente está vendo. O, o próprio Titan Call, que é um deck que, que hoje em dia está muito é, em voga, né o GW Titan... Ele interage com o oponente, o que era uma coisa que os titãs RG, o Valakut lá atrás, ele não fazia né, não usava nem Bolt de main deck. Depois de um tempo ele começou a usar o Bolt de main deck, mas a ideia do deck era, eu tô jogando de Valakut, eu vou jogar o meu jogo do lado de cá, você joga o seu jogo do lado daí, quem for mais rápido vai ganhar. A mesma coisa o Tron, o Tron é, interage porque as ameaças do Tron são interativas. Mas a, a premissa do deck era justamente essa. Eu faço meu jogo do lado de cá. Quando eu começar a fazer as minhas cartas de alto impacto aqui. Quando eu fizer os meus payoffs. Você simplesmente não vai conseguir jogar mais. E eu vou estar tá tranquilo no jogo. Ou o próprio Burn ele era assim. A única carta interativa que tinha no Burn era o Eidolon. E eu acho que o Modern agora. Ele está um pouco mais nessa questão que você comentou. né, De interatividade. Então pra eu jogar, para eu ganhar eu tenho que conseguir travar algum turno seu, seja matando o seu bicho, seja te dando uma disrupção com
1: descarte, seja um counter, pra poder ganhar depois, né? No, no ano passado, acho que pouco antes de sair Modern Horizons, ou um pouco depois, eu não lembro quando, eu, eu jogava de Crix Shadow. Inclusive, eu, eu jogo de Death Shadow pra vida, mas enfim. É, e eu lembro que na época, eu a conclusão que eu cheguei do Modern era justamente essa. O formato, ele era um formato que cada um tava tentando fazer a sua coisa mais absurda primeiro. Então, eu precisava fazer com que o Death Shadow fosse mais rápido e conseguisse ser disruptivo o suficiente para atrapalhar o jogo do oponente. Conclusão é que eu aumentei o número de criaturas com Delve, eu comecei a jogar com quatro Gormag e dois Tazigur. Reduzi o número de Snapcaster Mage porque já não era tão importante. Você fazer três bandas para já era ruim que você fazia. Então, eu, eu joguei o deck basicamente todo para curva 1 e 0. Porque eu, eu, eu precisava não só interagir com o meu oponente, como eu precisava prosseguir o meu jogo. Então, o Modern realmente tinha essa bolha, e teve por muito tempo a bolha de que você tem o seu oponente do outro lado da mesa querendo fazer a sua, a sua jogada absurda, e você precisa interagir com aquilo, você precisa lidar com aquilo. Uhum. Porque se você não, não interagir, muito provavelmente, ou você tá fazendo sua coisa absurda antes, ou ele vai fazer e, e você perde o jogo. Hoje é um pouco diferente, tanto que, por exemplo, o Crixy Shadow já não é mais um deck competitivo. É, hoje, hoje os decks eles já jogam tanto na interação que decks que têm um, 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 poucas ameaças ou que são tão muito lineares, eles acabam perdendo um pouco do, do espaço que tinham. Porque você não consegue, por exemplo, lidar com caixa de vendas de, por exemplo, um 4-Color Uro. Você não consegue, por exemplo. É, lidar com o Elliot Company, por exemplo, que é um deck que tem muita resposta em, em forma de criatura. Então você tem decks que interagem bem com o oponente enquanto conseguem manter o seu plano de jogo ativo. Eu acho que essa é a regra mor do Modern Year.
0: Exatamente, né? E aí, inclusive, é, depois do desbanimento, a gente teve a entrada aí de Modern Horizons, que trouxe o, o lado negro né, do, do Modern, a era Rogaki aí que foi uma era bem obscura, durou mais do que devia, né? Eu digo que rogak é uma carta muito desbalanceada, não só eu, como todo mundo. era pessoas usando Leyline de mendek e ainda assim não dava conta do rogak. Então você vê que era uma carta muito, muito quebrada mesmo, né? Ah, teve o seu banimento justo e... É, outra carta também que pautou o Modern durante muito tempo aí, né? Até o seu presente e recente banimento aí. Foi o Arcos Astrolabe. Vamos mostrar aí para vocês. Boa noite, Fuca. Boa noite, Vini, que tá com a gente aí no chat também. Então, o Arco Astrolabe, ele ditou o Modern durante um tempo, né? É, justamente, eu acho que a virada que a gente comentou aqui, sobre onde antes o Modern era cada um na, na sua bolha, fazendo o seu jogo, eu acho que o Arco Astrolabe veio fazer essa quebra no Modern. Quando lançou o Arco Astrolabe, começaram a ter outros decks agora, muito mais interativos com o oponente, porque agora você consegue, conseguia, né, com o Astrolábio, conseguir ter acesso a várias cores sem ser penalizado pela, pela Blood Moon, inclusive se aproveitando da Blood Moon, né? Então você consegue agora ter decks mais interativos e mais fortes. Em paralelo a gente teve também né o lançamento do Oco, é, bem próximo do Astrolábio aí, e os dois juntos fizeram a festa no Modern, né?
1: Então, eu, eu não peguei muito da época em que o Oco era, era válido no formato, eu sei o deck que ele jogava, eu, algumas partidas, mas eu não, não peguei tanto da época. É, o, As, o Astrolábio, cara, vamos ser sinceros, o Astrolábio ele é fundamentalmente uma carta que ela não deveria ser quebrada, mas dancer, é. Dança, é. dança, dança. Ela faz tudo Minho, o que dancer. parece justo um, em termos do, de carta. E ainda assim, ela é uma carta absurdamente quebrada. Sim. Existe até discussão no Legacy se você deveria banir ou não o Arco Astroleiba. Porque você tem esse acesso muito fácil a cores... E aí entra também uma outra carta de Modern Horizons que, que saiu, que foi o Prismatic Vista. Ah, sim. É, você acaba tendo uma facilidade muito grande de você ter, por exemplo... É. Vermelho na 1, azul e verde na 3, 4, é, 3 azuis na, na 4, sabe? Então acaba sendo muito vantajoso você ter um mana fixe de uma mana que não tem restrição de cor, não tem restrição de, de custo, não tem absolutamente nada.
0: É, na verdade não tem nem drawback, ele só tem coisas positivas, né? Valeu Exatamente. pelo follow aí. Rafaixa, né? Boa noite aí com a gente. Então, o Astrolabe, pra mim, ele, ele o drawback dele era ser nevado, Mas esse drawback, é, como você comentou, com a Prismatic Vista... Já não é tão drawback assim, né? Porque a Prismatic Vista já conseguia pegar qualquer land básico nevado e já colocar em jogo tranquilamente. Então, você tinha acesso a muitas cores rapidamente e isso facilitava, né? Inclusive, com o próprio Oco, na época, jogaram pouco juntos, mas... O tempo que jogaram foi, foi sensacional, né? E tanto que o, a essência do deck Legacy é a mesma. Se você pegar aí o deck que joga no, no Legacy hoje com o Oco e Astrolábio, é basicamente o mesmo deck que jogava lá atrás, né? Com a adição do Uro, claro, agora. Mesmo porque não tinha o Uro e o Oco, não chegaram nem a... Nem a
1: coexistir. Encostar um com o outro, <risos> bater, sei lá, trocar uma ideia. Não tiver essa oportunidade.
0: No Modern, né? Outra carta que chegou, né? Aí a gente já tá falando de um pouco mais recente agora, né? O Uru e o Omnif que vieram esse ano aí, ó. Chegando, fazendo um estrago no formato. Com um, um power level muito elevado, né? O ouro é engraçado. Que se você olhar o ouro, ele nem é, nem é grande coisa, né? Três manas, comprar uma carta, ganhar três de vida e fazer um land, até aí tranquilo, né? O problema é o escape dele, voltar, é, exilar cinco cartas. A gente sabe, é, já é um histórico do Magic que exilar cartas do, do, do cemitério não é nem um drawback né é uma, uma coisa fácil de se fazer em formatos mais antigos aí com acesso a fatland quem apesar do modo não ter tantas que de qualidade mas ainda assim tem algumas e os decks se aproveitam disso e as fatlands então Exilar cinco cartas do Grave e ele voltar, que eu acho que é o grande lance dele,
1: né? Então, eu vou ter que discordar um pouco de você sobre o ouro não parecer grande coisa assim olhando por alto. Porque eu, no meu. Assim, isso na minha concepção particular, eu acho o design do ouro preguiçoso. Se você ver o Croxa, por exemplo, ele tem um, um efeito de. O efeito dele, que é teoricamente um uru ver reverso, é condicional. O cara precisa descartar uma carta que, que seja uma land, por exemplo, pra, Levar os pra três. tomar 3 três de dano. O caso do ouro, não. O Uru tem todos os pontos positivos juntos numa única carta. Ele não tem o, o mesmo design de tipo... Ah, se você baixar uma land, você não ganha 3 de vida. Ou se você não baixar uma land, você ganha 3 de vida. Eu acho o design dele preguiçoso. Eu acho que o design dele é muito puxado pra... Não, vamos botar todas as qualidades... <risos> que a gente vê hoje nos, nos decks de Ramp, que na época a gente estava ali no Block Chavnica. teve o Grove Spyro, que você compra uma carta e bota uma land, e o Hydroid Crazes, que quando você casta, você ganha x de vida e compra x cartas. Ele é o, basicamente o design dessas duas cartas juntas. Então, eu, no meu ponto de vista, eu, eu acho um design que ele tem realmente já... Um, você olha por alto e já pensa, cara, isso é absurdo. E, principalmente se você já é mais acostumado com Magic e sabe que custo de, de cemitério é, é irrelevante, não existe. Assim, você jogando uma partida normal de médico, você vai ter seis cartas no cemitério, em algum momento. Uhum. Então, eu acho que eles puxaram demais o Uro, e é, é um dos motivos que você vê muito, pessoalmente no Twitter, pessoas falando que o Uro não deveria existir como carta. E, um, e que existe um, um problema com relação ao desenvolvimento do Uro e do Crocs, que é se um dia a gente voltar pra Teros, tem pelo menos mais oito titãs que eles podem mo mostrar pra gente. E eles precisam estar a par em termos de power level com os dois primeiros que foram revelados. Sim. <risos> então, se, meio que se torna. Sabe aquela nota promissória de problema? De é. vocês vão ter que ser muito cuidadosos com isso, ou vocês vão quebrar formato de novo. Outra coisa. É, eu acho que é o caso.
0: É, outra coisa que eu acho que o problema do design do Uru é que agora ele é uma. Como você comentou pra mim ele é uma carta que ele tá ali ó no limiar do problema sabe alguma eu tava conversando com algumas pessoas essa semana alguns falaram que o ouro era um problema no geral falaram que não que ele não é que eu, ele é contornável do modern né mas o ouro pra mim ele tá a um limiar aí ó de ser um problema real de carta e, e o design da wizards ele tem que ser muito cuidadoso no futuro para não lançar algo que em conjunto com o Uru se torne uma coisa imparável no Modern, ou se torne uma coisa de que não vale a pena não jogar com isso no Modern, né? Que o Modern tem uma pool tão extensa que é difícil você ter um deck que você fale no Modern, não? Cara, no Modern você tem que jogar com esse deck aí porque ele é o mais absurdo de todos e tal. Ainda não tem isso. Teve durante um tempo, no caso Rogak, Rogak foi, foi essa parte mas que não, não tinha por que você não jogar de Rogak né? Mas o Uro eu acho que Sim. esse é o grande problema dele, sabe? Vão vir coisas mais fortes, a gente sabe que o Power Level do Magic tá alto, e se vir alguma outra coisa que complemente o Uru no Modern, aí vai ficar complicado, né? Talvez o Modern Horizons, ou uma uma própria coleção do Standard, que tá com Power Level bem alto,
1: né? Então, é, um ponto que é importante ressaltar foi o impacto que... Além da morte teve no mod. Que a gente tá falando do Uru mas ele trouxe basicamente as cartas que fizeram o GW Titan, que é o, o Druida do, dos ah. blocos É, Ele trouxe as cartas que fazem o GW Company funcionar, que é o Eliod. Uhum. Então. Terus da Morte foi, foi uma edição muito, muito forte para formatos eternos. A edição sozinha, quebrou o Pioneer. A edição, basicamente, adicionou três novos arquétipos pro Modern. Adicionou uma, uma Stepple que joga em praticamente todos os formatos. Eu nem sei se joga vintage, mas é possível. <risos> mas foi uma edição muito forte. Trono de Eldraine também foi outra edição que foi muito forte. É, a gente de, de Terus foi para Ikoria. Uhum. E Core é, teve os Companions, que todo mundo sabe o estrago inicial que os Companions tiveram em todos os formatos. É, foi. Assim, foi questão de quebrar um por um os formatos de Magic como um todo. Então, 2000, esse final de 2019, 2020, começando ali por M20, inclusive, que teve o Véu do Verão, que é uma carta muito, muito forte em, em diversos formatos. É, Teve um impacto em formatos eternos que você não via acontecer em anos, que às vezes levava três, dois, três anos para acontecer como um todo. A gente viu isso em um ano e meio, sabe? Então, e se continuar nessa subida, o que eu suponho que possa vir acontecer, porque essas cartas, querendo ou não, elas são mais divertidas de se jogar... É, pode ser que daqui a um ano o modern, a, gente não, a gente olha pro Modern hoje E a gente não reconheça o Modern de 2021 uhum. Porque as cartas podem subir O Power Level a, a mais Ou as cartas que a gente tem hoje Que são tão fortes assim Elas podem ganhar adições ainda mais fortes Que podem levar elas ao, ao banimento Então é, é um, Assim, em termos de espaço de design Em termos de equilíbrio de formato é um equilíbrio muito delicado, tanto do Modern quanto, por exemplo, o do Pioneer ou do, do Legacy. Tem esse, esse limiar que você falou, entre a carta ser absurdamente quebrada ou ela ser, sabe, só uma carta forte. Uhum. E é muito complicado você conseguir mensurar isso por alto, principalmente eu suponho que sendo parte da equipe de design. É muito difícil você criar uma carta e não pensar, tipo conseguir pensar em todas as distanções dessa carta quebrada, porque é uma equipe muito pequena em comparação a sei lá, milhões de jogadores que quando Sim. sair no primeiro fórum, no primeiro Reddit, no primeiro Discord, as pessoas vão falar, olha, dá pra fazer isso, isso e isso. Sim. É, ou... um, é, um, é um ponto muito assim, muito delicado do Magic.
0: Sim, ou então vai acontecer que nem algumas grandes cartas que a gente já viu aí, saiu o leak da carta, né, saiu... O spoiler inicial da carta, a galera dos fóruns fala, Eco, que carta ruim. A casa não vai jogar nada. Aí a carta lança e a carta quebra o formato.
1: <risos> vale né? só constar uma coisa que eu acho importante sobre o, sobre o Modern, que é o seguinte. Eu acho, eu não sei dizer isso de forma concreta, mas eu, eu pelo, pelo que eu vejo do, dos top 8, etc., o Modern ainda é um formato onde não há o melhor deck. É. Assim. O Modern, ele tem dois, dois Espectros, espectro espectros quando é o melhor deck Quando é o melhor deck, ou você joga Com aquilo, ou você joga com o que ganha daquilo Não existe meio termo E quando não existe o melhor deck, o Modern é uma selva O Modern é você Você jogar um torneio e você não saber O que tu vai encontrar Você preparar um side pra, sei lá os mais decks do formato, você sentar na mesa, jogar com um cara de mono red prison que vai fazer mana, Simil, ritual, blood moon, e você tá com três fetinands na mão. Então, o Modern ele tem esse aspecto esse de que, quando ele não é quebrado, ele é um formato muito diversificado, e esse é o maior ponto positivo dele. Exatamente,
0: né? Apesar de que, nem o, o Rafael já comentou aí, né? O problema da construção em cima do deck do Uro, né? Até mesmo o Ominaf aí que, que chegou agora, a, a galera tentou, né, vamos assim dizer, tá tentando ainda, eu posso dizer, quebrar o formato com o próprio Omnath, que ele é uma, uma carta free, né, você vai pagar 4 manas, o seu segundo Land Drop você já se pagou, mas mesmo tentando formar um deck em volta da, entre aspas, as melhores cartas do formato. Ainda assim, ele é um deck que ganha, mas que também perde, e eu acho que é isso que tá deixando o modem bem legal de se jogar pra galera, a galera pelo menos que eu converso, comenta que tá legal jogar o modem justamente por causa disso. Você tem decks que são fortes, né, como o Uro Minaf, o Four Color Omnath aí, mas ainda assim ele é um deck bom, mas ele é tão bom quanto o Prowess, ele é tão bom quanto o Death Shadow, né? É, isso que você comentou, eu cheguei a achar. Eu, particularmente, cheguei a pensar que o Rakdos Def Shadow ou o Mardu Death Shadow, dependendo da, do field que você estava jogando, eu cheguei a pensar que esses dois seriam os decks aí que, cara, seria impossível você parar. Jogando com oito Death Shadows. O deck eu achava muito forte quando ele foi lançado e tal. E eu cheguei a ter esse medo aí dele se tornar o deck to beat do, do Modern. Mas ele é só mais um deck aí, né? Então,
1: eu não sei dizer quanto a, a versão atual do Death Shadow, que é o Hactus. Eu não tive ainda a oportunidade de jogar com esse deck por mais que eu que era eu muito. Porque eu, que eu não o custo de entrada dele no Mall pro Modern ele é meio alto. Uhum. Mas. Ao meu ver, no geral. Quando você tem um deck como, por exemplo... Eu vou usar aqui exemplos gerais de, de melhor deck que podem ser saudáveis, tá? É, na maioria das vezes, exceto é quando você tem, por exemplo, um... Deixa eu pensar aqui, tipo um, um Treasure cross da vida. Mas o Burn é um deck que se ele é o melhor deck do formato... Tecnicamente falando, ele é um deck saudável. O Delver também é um deck que se ele é o melhor deck do formato, ele é um deck saudável. Quando você tem um deck que ele te obriga a jogar justo... Quando ele te obriga a... Ou você... Joga de acordo com um, o que seria um Fair Magic, ou você vai perder pro meu deck, e tecnicamente falando, ele é um bom melhor deck do formato pra se ter. É... O outro tipo de melhor deck do formato que é saudável, mas eu não sei dizer, tipo, se é tão saudável quanto esses, é o caso do, do For Color Omnaf. Ele é um good stuff deck. Ele pega todas as melhores cartas do formato, bota numa, numa pilha de 60 cartas e vamos vendo o que dá.
0: É o famoso que...
1: tribal de dinheiro. <risos> é só que se você vê hoje, assim, a vão pelos últimos 30 dias, o na o Naf é basicamente 7% do metagame e 7% não é nem, nem longe de ser um deck predominante. O, o segundo deck é 5%. Então o formato está diversificado e, pra mim, o melhor Modern é o Modern Diversificado. É o Modern
0: Travou, Travou Humberto, você está conosco? Pois é, acho que o Humberto teve algum problema. Técnico, agora na internet dele, lá foi. Tivemos um pequeno probleminha na internet dele. Vamos aguardar ele voltar aí. Tentando puxar um pouquinho o raciocínio dele, é... que é o seguinte. A, a ideia do, do modern aqui, você tem decks com muitos, muita variedade de decks, né? O próprio Luz Death Shadow que eu comentei no metagame aqui da Cards Realm, como vocês podem ver, ele é 7% apenas. O Uro e aqui, ele tá com 7%, o Heliod Combo 5%, o Mono Red Blitz 4,8%, é, o Four Colors Omnaf tá aqui com 4,1. Então ele é um deck a mais apenas, né? Apesar de ter cartas muito boas Ele não é aquilo que a
1: gente Diz que é quebrado Voltou aí? Eu espero que sim Voltou, voltou, estamos <risos> novamente Aí <risos> É, infelizmente, eu acho que minha internet caiu Eu joguei para rede móvel Sim. Então, vamos torcer para aguentar Até o final da live
0: Exatamente, é, então assim O que o Humberto tava falando, né Todos os decks do Modern, se você olhar aqui Eles têm uma porcentagem Que gira no máximo entre 5% e 7% do meta Então mostra que o meta está muito aberto ainda né?
1: Sim, é, e isso para mim é o, é o ponto positivo do Modern sabe? Se o Modern está assim é o, é o melhor estado que o Modern pode ter
0: Exatamente, tanto que Vamos para o challenge aí do, do sábado Para a gente ver um pouquinho sobre isso Famoso na prática, vamos ver o que está que, que acontecendo,
1: né? Uhum. Então olha aqui, eu, galera. Eu só vou ter um pequeno problema que eu não vou conseguir acessar as listas nesse momento para poder comentar sobre elas. Então eu vou em cima da sua narração delas. Não, tranquilo aqui. Então nós temos
0: aqui, né, no Modern Challenge de sábado, nós temos o primeiro lugar que sim foi o Four Colors of Omnath. Né? No primeiro lugar aqui, For Color Omnath O segundo lugar foi um Defend Texas Mono White né? Sem nenhuma Mega Tech, vamos assim dizer O terceiro lugar foi um Amulet Titan Que me surpreendeu um pouco Porque esse não, não é o Titã que está aparecendo Mas foi o que chegou em terceiro lugar é, No quarto lugar nós temos outro For Color Omnath Não, esse que é um Temur né Temur apenas, né, inclusive esse deck ele é bem padrão é... diferente, né esse deck me surpreendeu também uma, uma build que eu não tinha visto ainda inclusive usando o Life of the Loan para poder usar, né os lands e tal, então uma lista bem mais controle o quinto lugar, o Ox Dread que é um deck que já tá bem consolidado aí no Modern, sexto lugar novamente, outra surpresa o Devoted Devastation né, que... É, entre o de Combo e o de Combo, eu tava achando que a galera já, já tinha migrado, né? Que tava jogando de Devoted Devastation, já tinha migrado pro de Combo, que são ambos decks baseados em criaturas, mas que o Helioide, ele tem algumas respostas um pouco melhores, na minha opinião, né? Porque as criaturas do Devoted de Devastation, elas são, vamos assim dizer, ruins, né? nenhuma criatura é uma boa ameaça, nenhuma criatura é grande. E já no Relioid não, já no Relioid você tem criaturas que o plano B de atacar funciona. Sétimo lugar, o um Mono Blue Tron, outro deck bem surpreendente de aparecer, né? Um deck que sempre permeia ali o meta, mas nunca é tá no topo. E o oitavo lugar, um W Uh, control aí hard control mesmo usando Teferinho Teferão e Jace e o Tufão de Tubarões também que os controles a maioria tá usando
1: é, é engraçado que das listas que você falou se você parar para beber muitas delas já existiam no Modern já, já faz algum tempo sabe e você tem isso junto a decks que surgiram recentemente como é o caso do do Forcolo do Temuro ou da atual versão do Death in Texas que é bem diferente da versão que era utilizada alguns anos atrás. Então você vê decks que são é, parte já conhecida do metagame. Dread, devastation, é, o W control. Você vê decks que não são tão presentes assim, mas que já, já existem há anos, como é o caso do monoltron. E você vê decks que são novos no meta, sabe? É, é bom essa, é bom ver essa, essa junção de cartas de arquétipos diferentes no mesmo, no mesmo torneio.
0: Uhum, exatamente, eu acho isso bem legal, né? Inclusive, se você olhar as listas, o... pouca, pouca adição das cartas novas, né? E isso mostra que o formato tá, tá aberto, é, dá para você ter vários outros decks. E se você olhar para o top 32, tem mais decks estranhos ainda de né no top 32, que inclusive de Mi levou o Challenge na semana passada. Você vê aí ó, o Storm voltando. Uh, pro meta, né? O novo deck Hammer Time aqui entre o top 32, a de Nausea no top 32. Então você vê decks que permeiam o meta novos e os antigos, né? Isso eu acho bem bacana mesmo de analisar e entender que como tá funcionando. E mesmo o campeão do do modern aqui do do sábado, né? O famoso uruvelo e aí, ele é um deck muito bom mas, como eu pelo menos acho, não é nada quebrado assim, né? Não é nada imparável.
1: Ah, o, 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 For, o For Column F, ele é basicamente uma pilha de carta boa. Ele não é muito diferente do que, por exemplo, em 2014, 2015, o Jundi e o Abizaru. ele eram. É, ele é um deck que é uma pilha das melhores cartas de formato dentro daquelas cores. A diferença é que ele tem uma cor a mais do que esses decks, e a Mana Base consegue comportar, porque você tem... Eu não sei exatamente se as listas ainda estão usando, mas por muito tempo, essas listas de 4 usavam o Top E eu lembro até do, do André Mingucci comentando que no Modern atual, é, isso alguns meses atrás, é, o Top Sprawl era o mais próximo que existia de uma, de uma Opal no formato. Porque servia do mesmo propósito, entre aspas, que era é, acelerar o plano de jogo que você tem e ajudar a consertar a sua mana.
0: Uhum. Sim, então, na verdade, os decks agora, é, o deck tá se aproveitando da Utopia Sproul, inclusive o motivo do grande spike da Utopia Sproul aí Foi o Helioid Combo, ele tá usando bastante, né, quase todos os decks acabam usando o Topis Sproul nele Porque eles faziam o um combo com o Arbor Elves, né, um combo que funciona tanto no Pauper, inclusive, <risos> trazendo aqui pro Modern é... E aí, assim, eu acho que esse Uropile aqui, né? Esse Ominaf, o grande lance que deixa ele muito bom é o Field of Dead aí, que também é uma carta que ela... Eu já ouvi algumas pessoas reclamando dela no Modern, dizendo que ela é muito quebrada, porque você não tem como interagir, né? Essa é uma das cartas, inclusive, que eu comentei que quando ia saiu todo mundo falou, nossa, que carta ruim e tal, mas não era o que... O que a gente, não é o que a gente tá vendo agora, né? É uma fonte infinita, né? De, de criaturas.
1: Então, o Field of the Dead, ele tem um problema que eu considero meio que crônico para muitos decks e que acaba sendo muito punitivo. Principalmente para decks que tomam muito tempo para fazer as coisas para conseguir estabelecer um jogo. É, Field of the Dead, ele dá inevitabilidade. E você, quando você tem um deck que ele é um fair deck, um mid-range. para mim, o Forkham não é um mid-range e você tem, junto a esse fair Deck, inevitabilidade, você consegue jogar um a sua gama de até onde você consegue jogar uma partida, sobe muito, sabe? É, você deixa de ser um deck que ali no turno 7, 8, você vai caindo a sua, a sua pressão contra o oponente para manter meio que como se fosse uma linha reta. Uhum. Não sei se faz sentido essa, essa analogia, mas você estende a sua a pressão que você coloca no oponente para níveis muito altos. E num no, no formato como o Modern, que é um formato que você tem Fat land que você tem meios de, de recorrer a Fat land como é o caso, por exemplo, do, do Running 6, é, é muito vantajoso você ter um, ter um caso como o Field of the Dead no, no seu deck. É um dos casos inclusive, que podem vir a ser problemáticos no futuro, mas eu acredito que se hoje, com o Primeval Titan, com Escape Shift, com, com o Running 6, com esse deck de, de Omnath não é problemático, dificilmente ele vai ser no futuro, mas ele é potencialmente uma carta muito forte muito forte mesmo, eu fico surpreso, por exemplo, que ela é uma das cartas, na verdade, que eu fico um pouco surpreso que sobreviveram até agora no Modern, não tô dizendo que tem que banir, mas que eu fiquei <risos> surpreso que ela não foi banida, sabe em algum momento desse, desse um ano, porque se você olhar todos os formatos eternos anteriores ao Modern, e o Standard, o Historic, o, o Pioneer, não levou muito tempo até a carta ser considerada quebrada e ser banida.
0: É, é um land, né, velho? Um land, é, isso é muito forte. Ainda mais, assim, é, cartas que não foram lançadas concomitantemente, mas que agregam valor, né? Você tem Hora da Promessa que busca o o Field of Dead no deck, você ainda tem também o Uro, os ramps, né, o próprio Minaf, o Rain Six que ainda volta o Field of Dead caso o oponente tente te locar aí com, no caso do Eldrazi Texas, tente destruir os seus lands. Então, ele é um deck que ele tem a recursividade que ele precisa para levar o late game. E o early game ele tem tudo para impedir o cara de jogar, né? 4 PF, um Bolt, eu tá usando até um Edergust de main deck, Mana Leak, é, Force of Negation, Crypt Command, Teferinho, Teferão. Então o deck, ele, é, como a gente tinha comentado, é uma pilha de, de cartas boas que vão ser sinérgicas, curiosamente, mesmo não sendo lançadas na, na mesma época, né? Sim,
1: é, é também novamente o maior exemplo que tem de que o Power Level subiu bastante. Né? Uhum. É um
0: deck que nem cabe Jace aí, né? Pra você ver como <risos> Jace era um alta que dava medo, né? E aí, interessante até, a gente, eu não vi a final. É, quem tem. Eu não sei se tá gravado, mas eu vou ver se eu pego o nome do jogador aqui. Mas o jogador parece que ele streamou a final, né? O jogador que ganhou o challenge. Mas a final dele, eu queria ter visto, foi contra o Drazen Texas, né? Que é um deck que, em teoria, ele foi feito pra ganhar de decks que usam terrenos, né? Que ele joga com quatro Ghost Quarter e quatro Field of Ruin. Tem Thalia, tem um árbitro Leonino, mas ou não foi suficiente ou não veio, né?
1: Eu acho que o problema também é que o Death in Texas, é, apesar de ele ter todo esse, esse aparelhamento de, de cartas que são boas contra um hate de field ou algo do tipo, vale lembrar que o 4-Color ele, ele não é um deck de Field of the Dead. Ele é um deck mid range que usa Field of the Dead para ter inevitabilidade. Então, beleza, você tem o suficiente para tentar evitar do cara rampar, você tem o suficiente para tentar evitar do cara é, destruir as lentes para tentar desicar o cara de cor, mas o cara tem muita coisa acontecendo no outro lado da mesa enquanto você tá fazendo isso. E um outro problema também que de certa forma tenta até ser mitigado pelo, com, a, com a história de Forge Mystic, por exemplo, é o fato de que o Death in Texas, ele não tem o melhor clock do mundo. Ele consegue ser muito bom em dar disruption no oponente, mas ele precisa de, ali de um gap de três turnos para consolidar o jogo depois de fazer isso. Isso dá muito tempo de recuperação e resposta para o oponente. E cartas como o Running Six, por exemplo, são muito letais contra, contra o Death and
0: Sim, tem muito bicho barra 1, um, né? O Atalia, o Flick, o Risp. Então são cartas muito importantes e que são barra 1, um, inevitavelmente. Então é, não, não tem como. A recursividade de 1 um de dano do Running Six aí todo turno faz uma grande diferença. É, mas ele é um deck que responde bem ao meta, como o próprio Motrol que tá no chat aí comentou, né? Boa noite pra você. Que é o meta, ele começa a vir com alguns combos, é, especialmente Titan Call, até o próprio Adnausium, é, Storms, e contra combo... O Death Texas faz a proposta dele, né? Ele tem um pouquinho de cada carta que acaba atrapalhando contra quase todos os combos aí, né? Tem ali, que impede o cara de fazer muitas mágicas. Entrando cedo é, contra esses decks, ela faz muita diferença, especialmente na play. Cara, o Death Texas, assim, pra mim, na play, ele é um deck quase imparável, eu diria, né? A menos que Zika. Uh, ou, ou Fluda, ou alguma coisa assim, porque o árbitro Leonino também, na play, ele é uma carta sensacional e um meta cheio de Fat lands uh, até o Arconte Of Emery, aí, depois no terceiro turno, consegue fechar o, o trio do lock aí, do, do deck,
1: e deixa ele muito bom. Sim, o... o fato do Defintech ter muita carta hoje que serve como se, como se fosse um hate, tecnicamente falando, por exemplo, é, o Arc of Emery ele trava muitos decks de. Principalmente de combos, de conseguir fazer alguma coisa. É, não no caso, por exemplo, do, do GW Titan, porque o GW Titan ele vai simplesmente fazer um tutor pra um, um Titan, para um, um seguinte fazer Titã, e Field of the Dead, e vamos começar a, a explodir aqui. Mas o fato de ele conseguir. Ter várias peças que de certa forma atrapalham o oponente. Você, por exemplo, ter um árbitro leonino na mesa atrapalha muito de você pegar decks que tutoram muito. A Thalia atrapalha muito decks que tentam fazer múltiplas mágicas. É, o Sky Clave Apparition, que foi para mim o que fez o deck subir pra tier 1 no, for, no, no formato atual, é, é uma resposta para muita carta no metagame, sabe? é uma resposta pra, pra Driad que o GW Titan usa, é uma resposta para Uru, é uma resposta pra Alminaf, é uma resposta pra Uralin Six, é uma resposta pra Teferinho, é uma resposta para Death Shadow, é uma resposta para, sabe, infinidade de cartas que formato Uru. E o fato da carta não voltar quando é exilado, é você colocar um token, é, é pouco relevante pro Defender se o cara botar um token 4x4. O importante é que aquele efeito absurdo não vai acontecer. É, exatamente, né? O, e o deck tem tudo isso junto. O Arconte Ofeméria,
0: na, na play ainda, ele consegue travar todos os lands do oponente, né? Cara, o Arconte Ofeméria trava quase uma Fat land, né? Ela vai entrar virada, o land que ela vai buscar é, obrigatoriamente tem que ser básico, senão também vai entrar virado. Então, o deck tem a disrupção necessária no, no main deck para Poder parar a maioria dos decks. E no side ele se aproveita um pouco mais disso. E eu achei bem legal o, o and Texas ter subido. Ele é um deck que eu acho particularmente bem saudável no meta. Ter um deck assim.
1: Sim. Um, um outro ponto também que é, que é bom ressaltar. É que o and Texas conseguiu uma outra carta nesses dois anos. Que quase ninguém assim, fala muito porque é uma land. Mas é o Silent Clearing ou qualquer outra Canopy Land que exista. Que dá ao deck redundância de conseguir comprar mais cartas e ter mais alcance ao, ao decorrer do... sim exatamente né, você consegue aí com Silent Clearing você
0: consegue ter um pouco mais de draw no late game e isso é fundamental para os decks agros permanecerem no formato né, então, exatamente. porque assim o Defentex apesar dos pesares ele é um agro né, a sua estratégia Primordial é ser agro. E aí, no meio do caminho, ele vai tentar travar o oponente ali em um, dois turnos, com Ghost Quarter, Field of Ruin, ou até com as próprias criaturas que tem, sempre tem alguma habilidade relevante no jogo. Pra tentar ganhar. Mas ele é um agro, né? Isso aí é. Eu acho que não, não tem o que falar. E agros sempre pecam no late game. Porque não tem draw. E o, as Kenoplands fizeram os decks uh, ganharem um bust aí no, no late game. Muito bom. Sim. Né, e aí, assim interessante esse top 8 aqui do, do sábado. Eu achei ele bem variado. Como eu falei, teve decks novos, decks antigos. O Motrol comentou que o Tron é um deck rug, até né? Mas apareceu. Eu gostava muito desse combinho do escravizamento aqui. Ó, o combo do Mind para ganhar o um controle do oponente e voltar com as ruínas da academia, o artefato do cemitério para o topo do Grimório. Cara, eu achava esse combo sensacional, velho. No, no antigo Extended, né? Falido Extended aí. Finado. Mas ele também é uma lista que eu queria trazer aqui pra gente. Pra gente ver e entender que, cara, ainda há abertura, né? Pro formato. Sim. Eu,
1: particularmente, eu nunca gostei muito desse combo, não. Pra ser sincero. <risos> Até porque eu já tomei ele muitas vezes. E é, é, é entediante você pressupondo que você não vai conceder o jogo, que você só, só observa seu oponente jogar sozinho, mas não é um tipo de combo que é quebrado, de longe, é, e é um deck que ele precisa de muita coisa pra fazer isso acontecer, sabe, então é interessante ver ele fazer um top eixo, mas não é como se eu achasse que é o momento que ele vai, sabe, subir e, por exemplo, substituir o Monogreen Tron, que é um deck que faz a, a, as bombas a partir do turno 3.
0: Uhum. Sim, inclusive o deck aqui, ele, ele só teria acesso a esse Tron rápido, caso venha o mapa, né? Ele não tem Ancient Steerings, não no caso do Modern, a gente não tem uma carta como um Impulse, que também é uma carta ruim no Modern, você perdeu um turno 2 para tentar cavar 4 cartas, ah, sendo que você tem que ter feito a Ilha é, e não vai conseguir fechar um tron a 3, é uma coisa ruim pro, pro deck, mas ele é um deck que, que pô, eu achei legal ele ter feito o resultado, e claro, né, também não pode dizer, ele só fez resultado graças ao Carn, The Great Creator aí, que é a carta que deu versatilidade pro Monogreen Tron, que ele era um deck bem linear, ele tinha o seu plano de jogo linear, ele fazia aquilo, pronto, e acabou, mas o Carne Grade Creator ele funciona no Monogreen Tron, dando versatilidade para ele e para outros decks de outros formatos também, até inclusive lá no Modern, o Monogreen Devotion do Modern só funciona graças a ele e ele deu o. Um o Up, que eu acho que o mono blue precisava, né? Que aí ele é um deck control, que aí você tem uma, um outro elemento de controle muito forte, que é o Carn Great Creator. Eu sempre gostei também de mecânicas que puxam cartas fora do jogo. Eu acho isso bem
1: legal no é, Vale lembrar que o Carn é o um motivo de terem banido a tririça. É. <risos> então... Assim, inclusive... Eu, um jogador de Tron que eu conheço Ele disse que a primeira coisa Que ele ele viu o carne A primeira coisa que pessoal é Eu preciso da treliça Eu preciso agora pegar uma treliça Porque isso com certeza vai jogar com, com treliça E local o jogo do cara E eu nunca vou esquecer da quantidade de jogos Que eu vi serem ganhos Por um combo com a treliça Assim, é você já tem de responder muita coisa No Tron Porque o top deck do Tron é melhor que de qualquer outro deck O... As bombas que o Tron faz, elas precisam ser respondidas, senão você não tem opção. Se você não responder, você perde. E você ainda tinha que se preocupar com um, dois cards combo, que uma carta você não tinha acesso a ela, você não tinha uma resposta específica para ela, você não conseguia descartar uma treliça. Então, hoje, eu acho que o, que o Card Integrated Creator é uma carta boa, é uma carta justa no formato. Eu, eu também acho interessante o uso de, de cartas que puxam para fora do jogo, é, sou, por exemplo, um grande fã de Cunning Wish no, no Legacy. Mas também depende muito do que puxa pra carta ser boa.
0: Sim, e o Carne ele tem uma coisa que a gente também comentou no início da live aqui. Também é legal a gente sempre falar que o carne ele puxa aquela questão que a gente comentou de design, né? Ah, o Carne Great Creator, ele já veio com o erro de design da treliça. Então era uma carta antiga, ninguém tinha pensado que a treliça... Com o carne faria um estrago que, que fez no Modern durante algum tempo. E aí agora, a Wizards tem que lembrar que toda vez que ela for criar um artefato, o Carne Great Creator vai estar tá lá no Modern. E assim, você comentou dois carros de combo, que é o Carne e a Treliça. Mas na verdade era um, ca um carro de combo. Se você tem 10 manas, você fazia carne, treliça e ganhava o jogo. Né? Então é. Era, eu acho que é isso que inclusive fez ele ser banido no. No Modern que não tinha tantas respostas, né? tem decks que não tem resposta para isso, a uh, tipo Monohead Prowess não tinha resposta, é decks control, decks agro acabam não tendo resposta para isso e perde o jogo simplesmente uh, na hora, então foi por isso, provavelmente, que foi banido, né? Na época. Não talvez por ser um combo extremamente quebrado, mas é um combo que não tem como responder. E a gente sabe que no Modern eles também não gostam de deixar coisas que não podem ser respondidas é, no turno, em turnos curtos, né, em turnos
1: baixos. Então, na verdade, é, eu lembro que o motivo que falaram de banir a carta quando ela, quando ela foi banida, é que ela propõe um jogo de jogo que não é divertido. Ela propõe um, uma, fo um, uma forma de fechar o jogo que você não tem, um, assim, não tem uma interação, você não tem uma forma de, de tentar contornar aquilo, você tem que ficar jogando em cima daquilo, sabe, a vida inteira, o jogo inteiro, então eu acho que ele acaba entrando aí na questão também do, do falso tempo, né? É você, uhum. Era uma carta que você precisava Ficar respeitando todo o jogo A todo turno, ou se você tomasse A partir do momento que o oponente tinha 10 manos O que não era difícil com o control, é, Você sabia que ia perder no momento que aquilo fosse feito
0: Exatamente é, Isso é muito ruim pro formato E a Wizards não gosta, né A Wizards tenta evitar esse tipo de coisa Mas o deck tá aí Como você comentou, também não é um deck top tier aí Que se você montar hoje Vai lá e vai conseguir fazer um grande resultado Acabou que ah, você
1: joga muito bem com o deck. É,
0: esse é um deck que precisa ter uma maestria muito grande pra poder jogar com ele. Senão não tem como. Tem muitas respostas, né? E você entender e saber qual resposta agir no momento certo é bem
1: complicado. É, vale lembrar que justamente por ser um formato muito diversificado, o modern tem muito mais micro decisões do que outros formatos tem. E micro decisões
0: que vão custar o game ali, né? Não tem como correr atrás às vezes. Na, Exatamente. Na maioria, né? Na verdade, na maioria das vezes, não vai ter como você correr atrás disso, né? Então, você tem mais algum deck que você gostaria de olhar e analisar no, no top 8 do sábado?
1: Então, o que acontece? Eu ainda tô offline no computador, <risos> então não, não consigo olhar os decks Para comentar algum. Eu queria falar do Hack Death Shadow, mas não adianta falar se eu tô sem internet. Então, <risos> a, a gente pode seguir pro próximo. Não, tranquilo. É, aprove... Aliás, o Hackdush foi, na... foi no domingo. No domingo, né? <risos>
0: ah, então, vamos justamente fazer... É, vamos fazer isso aqui. A, a aproveitar aí, gente. É, vamos para um pequeno intervalo aí de dois minutos e meio. né? E aí, vamos ver se o Humberto consegue fazer aí para a gente fazer a análise do challenge de, do, do domingo. E, no final, algumas considerações finais aí. Vamos tentar lançar umas polêmicas do modern, né, gente? Vamos tentar ver um pouquinho como que é como que daria para chacoalhar o que já está sendo chacoalhado, né? Então, vamos lá, galera, dois minutinhos e meio aí, gente, para vocês. Voltamos, pessoal, aí, é, após o nosso pequeno intervalinho aí para os narradores conseguirem os entrevistador entrevistadores, ó os apresentadores conseguirem molhar a garganta, né? E agora voltamos, fa voltamos fazendo aquela análise do challenge do domingo. E no final, algumas polêmicas serão lançadas aqui na nossa live sobre o nosso formato aí, o modern, o formato que estamos falando hoje. E no domingo, no challenge de domingo, tivemos aí o nosso querido amigo aí, o Ramuda... Em primeiro lugar, com o Hammer Time. Em segundo lugar, nós tivemos, nós tivemos um Hack dos Crocha, né? Ele é o Hack dos Pyromancer Crocha, vamos assim dizer, né? terceiro lugar, nós tivemos o Lurros Death Shadow, que é um Hack dos Em quarto lugar, o, o, o For Color Ominaf. quinto lugar, um Monohead Blitz O Bosch, tá? Então era um monohead com o um companheiro O Bosch aí. Em uh, sexto lugar, nós tivemos... Outro For Color um Ominaf. Sétimo lugar, o B1000 novamente fazendo um Top 8 no Challenge de domingo. Lembrando, domingo passado nós tivemos dois b 1000 no, no Top 8 de domingo. É, então é um deck que também veio aí para ficar no Modern. Quinto e último lugar aqui, né? O último lugar não. Quinto e último no, carta do Top 8 aí. Um Landless Combo. Essa versão aqui é a versão... Que, que usa o Espião da balaustrada, né? Então, é um Landless Combo aqui do, one, do Spy. Não é o Landless Combo do Charbelter também. E esse é o fechando o nosso Top 8 do Challenge de domingo aí.
1: Então, eu só, antes de mais nada, eu queria só fazer uma pergunta aqui. Que é... O Ramuda não, não ganhou algum formato esse mês? <risos>
0: Não, Ramuda, ele fez top 8 no Standard, fez top 8 no, no Modern, é, fez o, ganhou o Modern agora, ganhou, duas vezes, ganhou o Pioneer, ganhou duas vezes seguidas o, o Pauper, então tá, tá bem representado ele, hein? É, tá, tá faltando fazer um top 8 no Legacy pra fechar com,
1: com, com chave de ouro de dezembro aí.
0: É, exatamente, Ramuda... Começa a jogar Legacy agora
1: aí. <risos> e tem uma, uma, uma coisa curiosa sobre, sobre o Hammer Time. É que o deck, quando, quando eu saiu o Colossus Hammer, o deck era um meme. Um, um meme bem engraçado, inclusive era muito legal ver o, ver o deck jogando, porque era, não porque era bom, mas porque era engraçado. Na época eu usava um core de golpe duplo, quando estava equipado. Usava Gris Tener, Elf, usava uns, uns negócios para tentar dar um one-shot kill. E... O deck se aprimorou muito com, com o passar do tempo. Ele virou um, um deck totalmente diferente da, da proposta inicial. Com com to Paladin, com Sony Forge Mystic, com Giver of Runes. Então ele já não é mais o deck de One Shot Kill. Ele não tenta matar num turno só. Ele tenta matar em dois normalmente. Com Mem Knight, com Ornithopter ou outro. E ele tem diversas outras cartas que você normalmente não veria. É, na versão inicial, tipo Cranion Plating, Shadow Spear, a própria Manto do Paraíso também. Então, é interessante ver o que um deck que era um meme, era uma piada, era uma coisa que você <risos> viu o cara jogando ali na, na lojinha Com... com, com faz, fazendo graça, sabe? Virou, virou um deck competitivo, virou um deck que as pessoas levam a sério. É muito legal ver isso.
0: É, exatamente. Ele ainda
1: tem, eu, eu acabei de checar aqui, ele ainda tem um One-Shot Kill. Com o Ink Moth Nexus. Ainda dá pra, pra matar de um, em um turno só com o Ink uhum.
0: é, Eu acho interessante, porque assim... Quando saiu aí, né? Boa noite. Mandar um salve pro Holdon aí, que tá com a gente. Teve, teve o no Monohead Prowess. A gente vai falar dele aqui também. Que ele tem uma, uma pegada que eu achei muito legal pra comentar aqui. No... No... No challenge, né? Do... Do domingo. Uh, e o deck do martelão eu achei legal, porque assim, quando lançou o spoiler, o cigarta side já spikou é, grande, porque a galera tinha falado do deck e tal. Quando lançou o deck, é exatamente isso que você tinha comentado. Eu achei que ele foi muito pra frente, sabe? Eles quiseram montar, montar um deck de one shot kill, que não era, não era a proposta real ainda. E essa versão do deck, ele é um deck versátil. É, em essência, ele é um mono white equipamentos, ou seja, na sua essência, ele vai jogar pior do que o Defend Texas vai jogar, mas com o plus, né? Se você conseguir encaixar o Hammer Time com o Pretty Steel Paladin que faz equipar por zero ou até com o Sigartazide aí que quando o equipamento entra, ele já anexa em uma criatura, então assim, essas essas saídas que você tem deixam um deck muito forte, é, e resiliente. Inclusive eu conversei com a Muda sobre isso para tentar entender um pouquinho melhor do deck, tentar entender a cabeça de alguém que jogou com o deck e ele comentou para mim que ele falou o seguinte: a uh, esse deck jogando com Hammer Time ele sentiu que ele tava jogando com um Infect melhorado, ou seja, ele tava jogando com um deck tão rápido quanto o infect, o infect, só que com mais resiliência, né? Um deck que você tem mais respostas, você tem outros outs, outras saídas. E, e ele achou o deck bem sólido.
1: Ele é um deck bem sólido na realidade. E se você pensar, ele também estoura um pouco aquilo que a gente falou no, no começo da live. Que diferente dos outros decks, ele não é um deck necessariamente interativo. Mas ele é um deck que, que ele troca essa interatividade por resiliência. Assim, ele precisa de menos cartas para explodir, vamos dizer assim. Ele precisa basicamente de um martelo, mas ele também pode conseguir matar em alguns poucos turnos com o Craneo Plate e por aí vai. Mas ele precisa de menos cartas para dar esse, esse Go Off dele. E ao mesmo tempo, é... ele consegue ter esse plano de jogo que ele não é interativo, mas ele é muito resiliente, ele é muito bom no que ele faz. Uhum. E parte dessa resiliência do
0: deck, claro, tá no Pure Steel Paladin, que faz com que ele consiga comprar várias cartas com os equipamentos de zero manas, ou equipamento até de uma mana, não é ruim, né? Pagar uma mana e, e fazer o equipamento e dar um draw já não, também não é ruim. Uh, mas eu acho que a chave disso tudo aí é o Lurros, que ele é um companheiro que cai como uma luva uhum. nesse deck. Porque você vai ter o early game onde você vai tentar explodir o cara, não vai dar certo eventualmente, claro. E aí você vai conseguir fazer um Lurros e vai voltar, porque tudo seu é permanente, né? E ele usa o combo tradicional do Lurros com Micha Bubble aí, comprando uma carta a mais todo turno, que também não é de todo ruim, né? Sim. É interessante dessa lista também do Ramuda, que ele trouxe o Auriok Champion pro deck, né? Que é uma carta que tá aparecendo em alguns sides aí dos Death Texas, mas ele é uma carta que, nesse momento do, do meta, é, é excelente, né? Você ganhar um de vida quando uma criatura entrar em jogo e proteção contra um preto e vermelho, que são cores que estão em ascensão no, no Modern,
1: é muito bom. Sim. É, a Yoke Champion, na verdade, é uma carta que tem muitos, muitos decks hoje Por exemplo, ela, ela sobrevive de, de, um, de um Board Wipe duro, por exemplo Sobrevive de, do pin do Ryan Six, ela não pode ser alvo do pin do Ryan Six é, Ela é primorosa contra Death Shadow, contra Monohead, contra Prowess, etc Então é uma card muito importante de se ter hoje num, num deck branco
0: Uhum e aí, o, o, a interatividade do deck fica toda no side, né? Com pit needle, com togue size, 4 size de side. Inclusive, essa versão do Ramuda aqui é com preto, né? Agora que eu fui ver. Tem. Não é uma versão puro mono white, né? Isso deixou o deck um pouquinho mais caro, claro, mas mais resiliente também, né?
1: Sim, principalmente porque você pode usar essas cartas pra conseguir proteger o, teu, o, o seu combo de maneira eficiente. Uhum eu achei
0: bem interessante ele é um deck que ele fez resultado começou a fazer resultado umas três quatro semanas atrás quando eu olhei eu falei cara é meme não é possível uh, um deck desse jogando conseguindo fazer resultado martelão dando mais 10 mais 10 aí para uma criatura mas ele se manteve né ele não foi aquele deck que apareceu no top 8 e nunca mais se ouviu falar no deck não ele é um deck ele tá no meta Tá? E você tem que jogar contra ele. Você tem que ter cartas para jogar contra ele. Senão, você vai perder, você vai tomar uma martelada aí de 10-10 na fuça rapidamente. Sem nem ver de onde está vindo.
1: É interessante que, que essa, essa interação, assim, esse, esse processo de evolução que os decks vão tendo com o decorrer dos meses ou anos. Ele é um processo lento. A gente levou um ano pra, pra isso acontecer, por exemplo. E, ao mesmo tempo, ele é um processo muito fascinante. Esse, ta, essa talvez não seja nem a última versão que a gente vai ver desse deck. É possível que os splashes de preto apareçam mais vezes. É possível que surjam outros splashes. Então, a gente ainda tá vendo um deck sendo construído. Ele provavelmente não vai parar por aí.
0: Exatamente. E falando que deck tá sendo construído, o segundo lugar é um outro exemplo disso, né? Um hack dos Crocha então ele é um deck é, novo também né ele gira em torno do hack do crocha né do Titan of death Uh, e do Magma Chandler, usando criaturas que tem um valor muito grande e os elementos de controle que eram presentes no, no, no Jund, né? Ou até no, no falecido Mardu Pyromancer aí. Ele pegou aqueles elementos de controle que o deck usava com Togsize, com Inquisição de Kozilek, né? Dreadborn, Bolt, Fatal Push, Abraid. Então você tem esses elementos de controle aliado Há criaturas que são, no mínimo, é, quebradas, né? Magmatic, duas manas 4 4 é quase um Tarmogoyf vermelho. Uh, o Crocha também é duas manas... É, quatro manas, na verdade, né? Duas manas ele entra, já faz o efeito dele, depois voltando um 6 6 aí. E o Seasoner de Pyromancer fazendo o deck rodar. E, claro, a estrela do deck é a Blood Moon, né? Blood Moon é o que faz esse deck rodar.
1: É basicamente o que faz com que os outros decks Sejam obrigados a jogar nos seus termos E <risos> obriga os outros decks a basicamente Jogar um, um Fair Magic. E no Fair Magic, ele é um deck superior Entre Liliana Entre Paromancer Entre Croxa Entre o Channeler Que é o que pode usar tanto para filtrar Entre, 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 entre as cartas que você joga Quanto como uma ameaça Então ele é um deck que ele consegue Forçar o Fair Magic E jogar melhor o Fair Magic. Ele é a evolução natural na verdade Não só do Mar do, do Pariomancer Mas de um outro deck que tinha Que era o BR, era chamado de BR Blood Moon Que era um deck que usava Goblin Rebel Master Usava o Goblin Rebel Master, Inquisition of Kozilek, Liliana Entre, entre outras caixas Razoré também usava nessa lista Depois passou a usar o Season do Pariomancer Quando saiu Então é, é outro deck que você vê Com as adições mais recentes evoluindo naturalmente Dentro do formato. E um fato curioso. Que que acho interessante notar. É que a final desse challenge. Foi uma dobradinha de brasileiros. Porque o piloto desse Pyromancer É ninguém menos que o Willi Edel. É exatamente pro player aí.
0: O, é, isso é muito legal para a galera do Brasil gente. Cara a gente está presente muito forte. No cenário de Magic como um todo né. Não só ao PV que ganhou o melhor atleta né. No, no Game Awards ali. É Como nos challenges aí, nas ligas, a gente vê brasileiros fazendo
1: resultado sempre. E é sempre bom notar e ressaltar isso aí, né? Sim. O Roldoni comentou que dá vontade de chorar, lembrar do Mar do Pyromancer. <risos> e, cara, eu jogava de UR Fênix. Nossa! Eu então sei o que é vontade de chorar. <risos>
0: Outro deck morreu e esse não ressuscitou, né? O Mar do Pyromancer, ele perdeu uma cor... Mas ganhou várias consistências aí, eu diria, muito fortes e muito boas, velho. Esse é um deck simples, ele tem... Ele é um deck simples no sentido... O que, que o deck vai fazer? Vai descartar a mão do cara, vai destruir criatura... Fazer meus bichos aqui eu vou te bater aqui até você morrer... Ele não é um deck elaborado... Mas são cartas boas... Tog size é uma carta que isoladamente é boa... E que são de Kozilek... Até o Dread é uma carta isoladamente boa... E fez o deck... E ele é um deck forte... Esse também é um deck novo... Como a gente comentou, é um deck que tá em construção e ele faz o que a gente tinha comentado do início da live com maestria, como o Humberto acabou de comentar, né? Ele fura a bolha do oponente, deixando o oponente jo em jogo totalmente desconfortável, né? C sempre você vai jogar contra esse deck se sentindo desconfortável, porque o cara vai tirar a casa da sua mão, vai fazer um Blood Moon para atrapalhar o seu jogo, vai matar os bichos. Então, Sim. muito é... legal.
1: O deck ele justamente ele é feito para estourar a bolha do oponente. Ele não é um deck que ele tenta fazer a coisa dele. Ele, ele joga o jogo interativo e força o oponente a jogar o jogo interativo porque ele tem um, um potencial de cartas muito alto, cartas muito fortes que são muito boas por conta própria. Então ele pune o oponente por não não jogar estourando a bolha, enquanto ele pune o, o oponente ele força o oponente a jogar dentro dos termos dele. Uhum. Né?
0: Isso é muito legal, velho. Ele escolhe basicamente o que o cara pode jogar e o que o cara não pode.
1: Exato. E, Raul, não é, não é bem dedo podre, cara. Eu realmente eu tenho esse dedo pra deck quebrado, mas. <risos> Vamos ser sinceros, tanto o Palomência quanto o Izet Fengs sofreu com. <risos> Tecnicamente, o efeito do Rogak. É.
0: Foi graças a. Uh, véio, o looting assim, é uma carta muito forte, mas eu acho que foi. É, efeito colateral, sabe?
1: Que o Looting, ele tava no, no momento que ele já era basicamente a carta mais jogada do formato Ele, foi, ele virou pro mod do que Brainstorm é para o Legacy Só que com muito mais payoff
0: uhum, Exatamente, outro deck aí falando do, do nosso querido e falecido Looting Eu queria ver aí ó, o quinto lugar, Monohat Blitz Então assim, é interessante, eu sempre acho legal esses decks monocoloridos voltando pro Modern e mostrando que ainda há espaço pros monohead né, pro, pra monocolors mono no formato assim como o Death Texas a gente viu do sábado, eu acho esse deck muito legal, esse foi um efeito colateral do do looting, né, eu achava muito bom jogar com o looting nesse deck, e, infelizmente por causa de outra coisa, o looting acabou banindo e deixando esse deck um pouco... Pior, mas ainda fazendo resultado, né? Interessante que a lista mudou desse mono red prowess. Agora ele tá usando bichões mais bichões, né? Mais criaturas é de qualidade, vamos assim dizer, né? Usando quatro seasoned Pyromancer usando o boni crusher giant e quatro blood moon de main deck para pegar os desavisados,
1: aí, né? Então a questão é que o mono red prowess é, ele funciona. Mas ele funciona melhor quando as pessoas não estão preparadas para ele. Quando o formato ele já, já, já espera Monohead no head prowess, quando o deck já é conhecido, quando, sabe? Então, quando, quando o deck está dentro do meta como ele é, a, a versão com o stinking ou tune find ou badland reviler mais dano, mais burn, etc. É... Existe muita carta de hate. Existe muita carta que serve para você sair de a contra e todo mundo já espera por isso então, cabe o deck se adaptar e eu acho que a versão essa versão atual, que usa 4, 8, 12 bichos de, de costume 4 Paralumensia pra ter Card Adventist 4 Bunny Crushed Giant, que é tanto uma ameaça quanto mais um burn. e 4 Blood para atrasar o jogo do oponente é muito benéfico para como o formato se comporta hoje Onde todo mundo tá querendo, de uma forma ou de outra, te forçar a jogar o Magic. E, ao mesmo tempo, ele consegue gente estabelecer aqui é a pressão que o pra Prowess tem naturalmente. Sim. É, é
0: interessante essa versatilidade, né? Eu acabei me perdendo olhando o chat aqui com a galera, né? O Lombra comentando que o que baniu o Lutin e não a Fênix, Mas, é, a, efeitos colaterais, né? A, tem um monte de coisa que... Que, faz o, que fez o Red Prowess mudar, que, e outra coisa também que fez ele mudar é o Oboshi, né? O Oboshi acaba te dando um late game melhor. Não sei dizer o quão qualitoso o, o ele é em comparação ao Bedlam Reveller, né? Que você abre mão do Reveller nessa lista para poder usar o Oboshi é, no side aí como companheiro. A, apesar de que o Seasoned Pyromancer tenta imitar um pouquinho o... O, o reveler né? Descartando duas cartas. Mas é interessante que o plano de jogo muda mesmo. Partindo do meio pro final do jogo. Claro, mãos explosivas são mãos explosivas. O deck ainda vai ter esse tipo de, de game, plan, né? game plan aí. Mas, no geral, o deck ele vai partir mais para uma maneira controle, né? Inclusive, usando duas Blast Zone de main deck e duas de side. Olha só, quem diria, né, velho? Blast Zone no próprio
1: red Sendo sincero com você, eu acho que o boss está aí mais pelo fato de que o deck pode usar do que necessariamente pelo que ele faz. É... Um exemplo de como isso funcionava, por exemplo, é o Junt Sacrifice do... do historic, o Junt Sacrifice que existia antes do... da rotação do Standard, ele usava Giganta no deck, não porque funcionava bem, mas porque era uma carta a mais, era, era um negócio que você podia pagar 3 manas e jogar para sua mão e jogar como uma ameaça depois. Então, todas as cartas do deck, por, assim, você, você abre concessões para Stinkin, você abre concessões com relação a custo de mana par, no caso. Mas eu acredito particularmente que são cartas que você já não, já não precisa mais tanto. Você faz o Stinkin, ele pode tomar um Fatal Push, ele pode tomar um Path. Então é melhor você fazer um Bonnie Crouch Giant, que pelo menos vai punir o cara por, por você fazer um removal nele. É, a maioria das criaturas são custom. O Pyromance é uma carta muito forte. Então não tem um motivo pra você é, não usar o opost nesta.
0: É sim, é um, um late game aí que ainda tem um plus, né? Dá um Bolt de 6 de dano aí. Quem não gosta, né? <risos> Bolt dando 6 de dano é muito e forte.
1: Eu só queria... Dar um, minha opinião particular com toda a discussão que está tendo no chat sobre se deveriam ter banido o Lutin ou não, e eu quero constar sobre como era o modder na época que baniram Rogak e Lutin. Isso desconsiderando o Rogak: é, você tinha Mar do Paromancer, Disparomancer, é, Phoenix, Molorhead UR, é, Dread, você tinha muitos dos decks que eram do topo do formato usando o Faithless Lute, Faithless Lute Existiam artigos na Star City Games dizendo que ele era o novo brainstorm. O próprio Death Shadow que, que eu que eu usava e alguns outros usavam tinham dois Faithless Lute porque a carta funcionava como um brainstorm nesse tipo de deck. Então eu não vou dizer tipo que foi justo ser banido junto do Rogak, não, não foi. Mas a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. A gente tinha certeza que o modo o Lute ia tomar o ban. E eu prefiro, sinceramente, que te tenha sido no momento como aquele Do que a gente está hoje com, com Croxa, com Muro, com cartas de escape Discutindo se deveria banir Faithless Looting
0: Sim, é, a mecânica... Mecânicas de cemitério, a gente já sabe que tem uma tendência a dar problema, né? Uh, o que foi o um exemplo, Bridge From Below Que também tomou um tiro que não era para ela Mas algumas <risos> outras... Que, que saíram aí é Ed Grave né o Ed Grave né To é, Cruise Dig Through Time cara não tem como e os novos as novas cartinhas de Escape que vieram se tivesse loot no deck até uma carta menos nociva eu diria né que é aquela Climb to Dust lá que é a preta nova que a galera tá usando acho que o Hackdus. usa é, ela já por si só já é uma carta muito forte é, de escape, e eu acho que só tá uma questão de tempo até ela se tornar cada vez mais presente nos decks aí, é uma trip de uma mana, é muito forte é, e tem escape, né?
1: Sim, é, o Client to Dust na verdade, é, pra mim ela é uma das cartas mais ideais que existe de hate cemitério hoje no Magic, porque ela é uma carta que ela não serve só pra a cemitério ela é uma trip ela é, um, ela é um, meio que uma forma de atrapalhar o clock do oponente, se você está jogando um contra água então ela é um hate de main deck você uhum. pode usar de main deck tranquilamente. E para mim isso é muito importante numa carta. É, o, o valor mensurado de um rede específico, como é o caso de limitério, por exemplo, é, pode ser mensurado pela, por, por quão propenso você é a utilizar aquilo de main deck ou por quão eficiente aquilo é. E já que a gente tá falando de ban, eu queria entrar aqui no tópico de, de baniste. De, de, assunt, de um assunto mais, mais voltado pra, com relação a banish do Modern né, com relação ao formato como ele está hoje. E se eu queria poder contar, aproveitar que a gente está tendo esse tópico no chat, é contar com a interação de vocês para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, a gente está falando aqui de, de carta que foi banida, carta que é, devia ter sido banida agora ou não, e eu acho que está na hora da gente conversar também um pouco sobre o Modern como ele é hoje, o um aumento de Power Level que a gente viu entre final de 2019 e... 2000, é, na verdade, começo de 2019, War of the Spark já foi um, um tremendo aumento de Power Level, né? Mas eu queria saber no ponto de vista geral, é, existem cartas que vocês acreditam que seria possível desbanir do Modern hoje? Sim,
0: coloquem no chat aí, porque assim, é, essa é uma questão. Quando eles desbaniram a Stoneforge e o Jace... A Wizards queria dar uma chacoalhada no formato. Uma coisa que eu acho, o formato já tá sendo chacoalhado, né? Com cartas de Power Level elevado, você tem o Crocha aí, que é uma carta do Standard, que entrou. Ah, você tem o Uro e o Dolinho, né? O Omnaf que criaram um deck só para eles. Então, eu acho isso muito importante, né? Pra ver o que, que a gente pode olhar pro passado e tentar entender do passado o que, que pode voltar aí, pra gente, claro, a Wizards já fez algumas erradas, né, o Golgari Grave Troll foi um bom exemplo disso, foi pensando, ah, vamos desmanir o Golgari Grave Troll, não vai fazer nada não, e, e ele fez muito mais do que, do que devia na, na época, tanto que ele foi e voltou, ele deu uma apariçãozinha no Modern lá, mas viram que este não era o lugar dele, né?
1: Sim, eu já vou começar aqui com o primeiro... E antes de eu, de eu falar da carta, eu queria explicar a natureza disso. O Modern hoje, ele é um formato que ele tem dois tipos de decks. Ou decks que jogam por baixo, ou decks de good stuff. E existem ali os decks não interativos, que no caso é o... Por exemplo, não interativos entre aspas, né? Que é o GW Titan, o Agnouse, etc. É... O formato hoje, a gente tem um combo que é muito parecido com esse, num deck que nem Tier 1 é. Então eu não vejo essa carta destruindo o formato hoje que seria o Splinter Twin é, é um caso que ele foi por muito tempo o, o fan policy do, do formato a carta que você tinha que respeitar o combo que você tinha que ter em mente que você ia jogar contra ficou anos sendo possivelmente o melhor deck do formato ou entre os melhores e deu um ban ali acho que em 2016 2015 e Hoje, por exemplo, o Goblins ele tem basicamente o mesmo combo com o com Kikijiki e... Qual é o nome da criatura?
0: É, o outro Goblinzinho de duas manas vermelhas, eu não com lembro Spickle exatamente. Snoop.
1: O ah, é. É, com o Spickle Snoop. É, faz basicamente o mesmo combo com cartas que são tutoráveis, com cartas que você consegue usar o Goblin Harbinger pra botar o Kikijiki no topo. É, com uma base que é um deck que consegue jogar pra frente, e não precisa jogar o combo control. E o deck não é tiro um. O deck é, ele é frágil ainda. Então, apesar do Display jogar como, como control, e poder, inclusive, ser jogado em seja de Ominaf, de ouro etc., eu acharia que hoje não faria tanto impacto quanto tinha antes, porque o Power Level subiu bastante.
0: Sim. Né? O, uma das coisas que alguns jogadores comentavam, Eu né, sempre comentam nas discussões sobre o Sprinter Twin, é que o grande problema que tinha no, antes era... O Splinter Twin fazia a Kentrip na 1, um, um counter, né, uma disrupção na 2, na 3 fazia a criatura e na 4 ganhava. Hoje em dia, uh, com os tipos de deck que estão jogando, uh, com essas interações, uh, inclusive isso pode ser lento até para o próprio Modern, uh, eu acho que realmente eu também concordo na questão do Splinter Twin, não sei se seria uma carta que ia fazer o um impacto, né, que teve. Lembrando que a galera tá no chat comentando aí, cara, Dread foi um deck, na né, Áureo aí, usando o Breed uh, e... Ainda assim, ele conseguiria fazer frente ao Splinter Twin. O próprio Fênix foi, ba foi banido e conseguiria fazer frente. Então, você tem decks aí. Os ou, ou decks atuais, o próprio Titã, né? o GW Titan aí. Acho que ele conseguiria lidar um pouco com o Splinter Twin. Então, eu não acho que seria uma carta que quebraria o formato. Mas, em contrapartida, ela eu acho que nunca vai sair de lá por causa do... Da política da Wizards, né? A política do turno 4.
1: Sim, é, é, é muito possível, na verdade, que ela não saia dali. Um outro caso que eu particularmente acho relativamente safe, porque a gente tem efeito, assim, não existe um efeito igual a ele no formato, mas eu também não vejo situações onde isso seja diferente, por exemplo, do que o Belcher tenta fazer, que seria o Hipergênese. Uhum. Que é um card que, basicamente, você vai fazer ele pra botar um Enhaku em jogo na, no turno 2, no turno 3. E hoje, por exemplo, a gente tem um Landless Combo, ou até o Belcher, que tentam matar nessa mesma janela. E eu não vejo o Hipergénesis sendo um, um card que quebraria o formato ao meio. Não vejo sendo um card que não tenha formas eficientes de interação. Não vejo sendo um card que é, seja... Tão consistente, tem uma base de mana, de... uma base de construção de deck que torne da lista tão consistente assim a ponto de ser quebrado. Você tem por exemplo o Restore Balance, que eu sei que não é a mesma coisa, mas colocando dentro do espectro, é, é um deck que a base dele é uma base frágil, uma base fraca. Você tem muito limitador para usar aquele tipo de efeito. E o Epigenes cai no mesmo espectro. Você, você pode usar isso ou com Cascade ou com eletrodominância e você ainda tá fazendo ali uma combinação de dois, três cards de combo que pode é fácil não de vir, né? É, o, o é, meu... é pouco interativo o deck, então.
0: Exatamente. Pra você conseguir fazer esse combo aí, ó. Um, um parênteses que eu acho legal fazer é o Neo Brand, né? O Neo Brand, ele, ele é exatamente isso. Você vai fazer ali um Alossauros Rider, um Neoform e ganhar o jogo com o Grizzle Brand. E aí o Hypergenesis ia fazer o que? Ia fazer a mesma coisa? Ou talvez tentar fazer o um Erraku, mas ainda assim, é, eu acho que daria, né? seria uma, uma boa adição. O s 4 ele tá aí como um deck é, usando a eletrodominância e tal, claro um nível bem menor, mas ele tá fazendo dois, duas bestas 4x4 é, por turno usando o, o Ancient ou o Ancestral Recall lá de Zero Humanas também então, não sei, eu acho que daria pra fazer esse teste com hipergênese também, também
1: concordo né? É, eu acho que é muito, muito, muito é muita coisa colocada num, numa coisa. Num, muita, muitas situações pra carta ser realmente quebrada não, não vejo acontecendo
0: Sim, uma coisa que já, já vi bastante discussão sobre isso seriam os lends artefatos também, né? Com a adição do Carne no formato, né? Você vai ter aí o Green Tron usando o Carne Great Creator uh, e algumas outras listas de deck usando ele. Será que. E o banimento da Mox Opal, será que é, trazer de volta os lentes artefatos para o para o modern não ressuscitaria somente o affinity porque assim claro você também pode tentar Fazer os decks de Urza voltarem a rodar, né? O deck de Urza também é, ficou um tempinho aí no formato, se aproveitando da Mox Opal, que é outra carta que já devia estar tá fora do formato há muito tempo. É, e os decks de Urza acabaram se aproveitando dessa janela onde eles se jogaram juntos. E depois disso, o deck de Urza simplesmente morreu, né? Será que os decks de artefato poderiam voltar com os lends artefatos? Você também tem um banimento de Crack Clan que fortalecia os lentes Artefatos... que seria fortalecido com os lentes Artefatos. Então eu acho que também seria legal pra poder mudar as builds aí, builds novas, usando os lentes Artefatos de
1: novo, né? Então, vamos começar pelo fato de que o afint morreu por um dano colateral que não era nem pra ele. O deck sofreu o efeito do, do Paralmencer, por exemplo. Uhum. O deck morreu por um dano que não era nem pra ele. Ele sumiu, não existe, mas ele, ele aparece ali no... Às vezes no Hardened Scales, mas não é o mesmo deck. Não é, não é o Affinity como ele era. E eu não sei dizer até onde é safe. Eu acho que o Modern como ele é hoje, ele consegue segurar o Affinity com o de artefato. Até porque a Mox tá banida. Você ainda tá jogando, entre aspas, um jogo mais, mais lento. Uhum. Mas eu acho que surgiriam outras builds de Affinity mais voltadas talvez para mecânica... É, school, é, school clip, não, é, Cranial Plate ainda existe no formato, ainda é uma carta muito forte, mas seria. Eu acho que seria digno de tentar, mas eu tenho uma ou outra ressalva de que talvez seria perigoso.
0: Sim. Né? Eu acho legal. É... Inclusive, o Monohead poderia ter um burn aí usando os Lens artefatos para poder se aproveitar de Galvanic Blast é, e. Shrapnel Blast, mas por isso eu acho que. Atualmente o você vai fazer um cranial plate no turno 3. Então já não é tão incrível quanto fazer no turno 1. Né? Então eu acho bem interessante, né? É, o Roldon comentou que podia liberar só a sua branca, não. Tinha que liberar todas, né?
1: Não. <risos> é, e... Pode falar. Eu, eu acho que, pelo menos por alto, pelo que eu tô vendo, acho que isso é o que seria de possivelmente safe. Tem o um pessoal. Que fala de Punishing Fire, mas só quem viveu Punishing Fire sabe o inferno que é. Assim, você ter um, um efeito de dano recorrente segura muito deck agro. Muito deck agro mesmo. E os decks que usariam isso é, são decks que naturalmente não precisam de muito, muita concessão para você usar esse tipo de efeito. Então eu acho que ele limitaria muito deck para você pensar em banir, por exemplo. Sim, eu Mas vi... eu vejo muita gente discutindo sobre.
0: É, eu vi, sair um artigo aí, eu até dei uma lida do cara comentando sobre o Punishing Fire, que ele deveria ser desbanido, que ele não é tão forte mais agora. Mas eu acho que o Punishing Fire, ele cai no limbo lá da Wizards sobre que ela não gosta de jogos arrastados, né? É, o Punishing Fire é uma carta que... Você consegue jogar um deck em torno dela e você vai matar na unha, você vai ter aqueles jogos extensos com efeitos repetitivos Que particularmente a Wizards não gosta, tanto que KCI tomou o ban por causa disso, o Second Sunrise tomou o ban por causa disso Que são efeitos que a Wizards não, não gosta durante o jogo ou até o tempo de adviação do Sensei no caso do Legacy, né? Ele sofreu o ban lá por causa disso Não porque ele era quebrado Mas sim porque Era... deixava o jogo Mais arrastado, mais lento E de uma maneira Que não é legal de ficar jogando
1: O, o caso também No meu ponto de vista pessoal O maior problema do Punishing Fire é que ele Por exemplo Você pega uma Maestro do Death and Taxi Quantas criaturas do Death and Taxi, O Punishing Fire não mata? Nenhuma, né? Tem uma
0: que é o Emeria, só o, é o Emeria.
1: Exato. Então é um efeito muito punitivo. Você ter um. Você pega qualquer deck agro, assim. Hoje não são tantos, tem bichinho pequeno, mas, por exemplo, se você pega o hack do Shadow, é. Primeiro que você o cara vai ter que ficar fazendo conta pra não tomar vários Parishing Fire no único turno, mas aí a consequência é jogar as Death Shadow. É. Mas, por exemplo, a, a Monastery morre para o punish fire bomate morre para punish fire Souls Carmage morre para punish fire são são é uma carta que ela é muito punitiva quando você está jogando com decks que tanto ir por baixo
0: sim ela ela mata fair decks né então exatamente você usar você liberar uma carta que vai punir os decks que já são fair no formato fica meio estranho mesmo né Sim.
1: E eu acho que, pelo menos na minha visão geral da baniste isso é o que dá pra pensar. Tá, é possível considerar ou não é possível considerar. Tem Bridge from Below, mas.
0: Já tá lá, Bridge né? Deixa Below eu é lá. Uma carta,
1: é uma, O Bridge from Below é uma carta tão, tão singular no Magic o efeito dela é tão, tão próprio, vamos dizer assim que eu não consigo mais avaliar até onde o, o, o tiro que ela tomou pra não banir o aqui na época. E o, o formato como é hoje se ela seria um, um ban safe. Eu, particularmente, acho que não.
0: É, eu acho que, na verdade, o caso da Bridge From Below, é, eu acho que é o seguinte. Cara, já tá lá, foi recente. Deixa lá, deixa lá, mais uns anos aí. Depois de alguns anos, a gente rever né? A... O, o Dread Return... Ela foi banida por conta do que mesmo? Por causa do Dread, né? Que aí no Dread você conseguia combar, né? Você conseguia literalmente combar, fazer uma eméria no turno 3 e impedir o cara aí de jogar no turno 2. É, você conseguia... é não
1: ia dar certo. É... O, o aos ia fazer a coisa pior. É,
0: exatamente. Porque assim, é, o Dread Turn com a Bridge banida, você poderia pensar que... Que seria safe. Não, ah, sem a bridge vamos desbanir o Dread Tani, que fica safe. Só que tem o All Spells ali que ia fazer várias brincadeiras e ele ia matar mais rápido do que já mata, né? Eu gostaria Caramba, do Glimpse, mas tá eu na... acho que não, não dá, entendeu?
1: <risos> não, o Glimpse não rola, infelizmente. O Glimpse é... tem muito potencial pra ser quebrado e não só no Elfo.
0: É, não, o Glimpse era, tipo, eu gostaria mas eu acho que não não dá, uhum. né?
1: O, a questão do Dead Return é que só em um minuto de, de pensamento eu já consigo imaginar de voltar 3 na Coameba, usar para Dead Return pra fazer oráculos de taça e ganhar o jogo, então é. não, não rola.
0: Não dá, o deck já é um card combo, né, o, o All Spells ele é um, um card combo, né, que você faz o espião e ganha o jogo, mas ele tem certas restrições para você ganhar esse jogo. E se você Sim. adicionar uma win condition forte que seria essa, né? É, eu acho que não, não daram. Não. Sim.
1: Né? Eu acho que de resto tá tudo certo com relação à Banish. É... Eu sou um cara que eu sou meio suspeito pra falar de quem trip então não vou comentar de ponder, <risos> ponder de pré-ordem. Porque eu odeio as Kentrips trips do, do Modern, mas eu entendo porque elas são o que são. Sim. E... De resto, lentes, artefatos, talvez Cruze nunca Summer Blue nunca E por aí vai, é, sabe É, não, o, o resto tá... é.
0: Talvez JIT, mas JIT e, e, O JIT pra mim cai no mesmo questão do Punishing Fire, sabe Porque o o JIT Exatamente. vai Vai é cair no mesmo ela vai ser uma carta que vai punir Fair Decks e vai forçar a galera a jogar tipo assim, se tiver JIT no formato aí ninguém vai querer jogar de Prowess, ninguém vai querer jogar com defend Texas, todo mundo vai partir pro, pros outros decks e aí vai virar uma pilha de jogador jogando de Uro Titã e aí você não vai ter um meta saudável você vai ter um meta de onde ou você joga com a JIT ou você joga contra a JIT é, porque os decks que jogam no meio termo
1: não vão existir mais Exatamente. Não é, não é uma carta que é safe de banir no momento.
0: Sim. Cara, eu acho que é isso aí, né, velho? O Splinter Twin, é, eu acho que é o mais polêmico que eu poderia dizer aí. É, mas realmente, eu acho que Splinter Twin não é uma carta que faria todo esse estrago como talvez, o medo.
1: Talvez, bem talvez, Dark Depths mas... É, é muito arriscado. Eu, particularmente, acho, acho muito unsafe fa tentar fazer agora.
0: É. Ele já faz um estrago no, no Legacy. E a base do Legacy é toda a do Modern. Então, é, eu acho que seria ruim mesmo.
1: <risos> é. E quando teve o torneio de No Bans, da Star City, algum ano passado, eu acho, é, o top 2 foi um, um, Eldrazi, um Eldrazi com, com o olho de Jujin e um BG Depth Então, eu acho que não rola mesmo.
0: Sim, lá você vê que era um formato totalmente, não era variado, inclusive, né, esse campeonatinho que teve era um meta bem travado e com vários, vários decks iguais, que mostra um pouquinho o porquê que existe,
1: Dance. né? Dança, dança, dança.
0: Valeu pelo follow aí, Alface Verde TV, brigadão pelo follow por estar tá seguindo a gente e... Acho que que é isso aí, né? A gente falou do Modern, nós falamos do da história do Modern, falamos como o formato chegou ao que ele tá hoje. Vimos os dois challenge, o challenge de sábado, o challenge de domingo, com bastante variedade de decks aí chegando no, no top 8, se eu não me engano foi o de sábado, uma cópia apenas de cada deck ou no máximo duas cópias de um deck só. Então, e decks diferentes, né? O top 8 do sábado, bem diferente do top 8 de domingo. Falamos um pouquinho sobre a ban list do Modern, também aí, é, ressaltando cartas que poderiam vir a ser desbanidas, que não, é, não afetariam tanto o nosso formato. E eu acho que é isso aí, né? Você tem mais alguma consideração final aí, Humberto?
1: Não, acho que a gente conseguiu cobrir todas, a, to, todas as bases do que. A gente queria conversar um pouco sobre o Modern e dar um pouco de amor a esse formato que a gente não tinha dado. E eu agradeço quem, quem acompanhou a gente hoje, quem, quem interagiu, quem, esse, to, essa, essa discussão sobre o Fifles Looting. Eu, achei, eu acho bom ter, ter esse, esse contato com, com o pessoal que assiste, sabe? Então eu a, agradeço por, por assistirem, agradeço por comentarem, por, por interagirem com a gente. Eu acho importante esse, esse momento com, com quem tá aqui acompanhando.
0: Não, exatamente, velho. Valeu a galera do chat aí, velho, que sempre presente nas transmissões da Cards Helm. Lembrando a todos, amanhã nós teremos o Pioneer Royale, na quinta-feira o Pauper Royale, sexta-feira o Modern Royale, na quarta-feira nós temos o RPG na Cards Helm, e já já aqui na Cards Helm também vai ter o Ganeve jogando um Legacyzinho maroto para vocês, né? Então, é isso aí, gente. Nós chegamos ao final da nossa transmissão aqui. Análise do meta. Semana que vem teremos aí, já marquem na agenda, a galera que chegou hoje no chat aí, ó, já marquem na agenda toda segunda-feira, meia da noite, estamos aqui na Cards Helm para analisar o meta toda semana, falando um pouquinho de um formato diferente, que assim a gente eu acho legal que a gente consegue Transitar entre os formatos e também não fica sempre a mesma coisa. Quando tem uma mudança, a gente volta lá no formato, fala. E hoje a gente falou do Modern,
1: né? Exatamente.
0: Então, galera, é isso aí, velho. Agradecer novamente a todos. E essa foi a nossa transmissão de hoje. Vamos mandar uma raid aí para o Thiago Foguete que tá organizando um campeonatinho pauper lá. Vou mandar a raid para ele lá para fortalecer. Beleza, galera? Esse foi o programa aí, falou, falou! -se.
1: Boa noite e até a próxima.
0: Então, até. Vamos lá, dar um salve para o querido foguete em 3, 2, 1.